Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini Dynamis Webinar Series kembali hadir untuk menemani hari Jumat siang Bapak dan Ibu. Nah, tahun 2023 memang ini Seri pertama dari Dynamis Webinar Series kita akan ada rangkaiannya selama sepanjang tahun 2023 ini. Dan kebetulan hari ini saya Asri Larasati yang akan menjadi host memandu Bapak dan Ibu selama 60 menit ke depan. Sedikit berbeda dari Dynamis Webinar Series di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita hadir hanya dalam waktu 45 menit, tapi mulai tahun ini kita sedikit lebih panjang. Sedikit panjang 15 menit, jadi kita akan ada bersama Bapak dan Ibu selama 60 menit untuk berbagi tips dan juga berbagi kiat-kiat yang berhubungan dengan leadership, dengan productivity, communication, dan juga nanti bagaimana kita bisa mengeksekusi strategi yang ada di organisasi Bapak dan Ibu. Siang hari ini saya tidak sendirian lagi, sudah ada fasilitator yang akan memandu jalannya dinamis webinar series kita pada hari ini. Ada Mas Teddy Prasetya nih untuk dinamis webinar series kita yang perdana. Halo Mas Teddy. Halo Mbak Sri. Wah. Gimana kabarnya Mas Teddy? Alhamdulillah baik. Emang Mbak Sri tahun lalu sendirian? Kok kali ini tidak sendiri lagi? Loh, tidak sendiri lagi. Saya selalu berdua. Oh, <laughs> kirain tahun lalu tuh seharian sendirian, terus sekarang nggak sendirian lagi. gitu. <laughs> selalu berdua kalau dinamis webinar saya sekarang kadang bertiga. <laughs> ah, iya, betul. Atau mungkin tahun lalu mungkin masih single, sekarang udah nggak single, nggak sendiri lagi gitu. Oh, gitu ya, saya nggak sih Oke, oke, baik Bapak dan Ibu seperti biasa dalam dinamis webinar series Bapak dan Ibu nanti bisa berpartisipasi karena kita bahasanya nggak uh, serius-serius banget ya yeah, Mas yeah, Tedian, yeah. ada interaksi juga Bapak dan Ibu kita ajak untuk berinteraksi. Uh, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti langsung Bapak dan Ibu bisa sampaikan, Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom chatnya. Dan nanti Mas Teddy akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan juga Dunamis Organization Services merupakan eksklusif partner dari Franklin Coffee dan juga Crucial Learning di Indonesia. Jadi untuk semua program-program dari Franklin Coffee ataupun Crucial Learning yang memiliki uh, Resmi lisensinya adalah Dynamis Organization Services. Dan berkaitan dengan hak intelektual kapital, kami mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan screen recording dari perjalanannya Dynamis Webinar Series ini. Tapi kalau seandainya ada bagian-bagian yang nanti ternyata, aduh agak kelewatan nih tadi mengikutinya, Bapak dan Ibu nanti masih bisa mendengarkan kembali audio webcast-nya, tentu saja bila Anda berkunjung ke website kami di dynamis.co.id. Tapi kalau mau sharing uh, gambar di sosial media, eh, waduh lagi ikut uh, Dynamis Webinar Series, boleh banget. Jangan lupa untuk di-tag kami di at dynamis.indonesia. Okay, Mas Teddy, hari ini kita akan bahas satu topik yang sempat jadi fenomena. Masih bahkan hmm. sampai sekarang kita Masih akan ya. mengenai masih masih banyak nih yang ngobrolin tentang hal ini nih 
develop leader, people choose to follow in an era of quiet quitting. Nah, kita agak sedikit beda nih angle-nya ya. Kita bahasnya bagaimana kita menjadi pemimpin panutan nih sehingga bisa memberi influence untuk anggota tim kita di era yang Quiet meeting yeah. ini lagi booming nih. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Hari ini kita akan bahas itu ya, Mas Sedia. Yes, yes. Ini kita sapa dulu nih yang udah buka kamera ada Mbak Florita. Yeah. Oh, Florita. Oh. Berarti oh, anak keempat ya, Mbak ya? Anak keempat ya, Bu ya. Florita. <laughs> Berarti kakaknya itu Wan Rita gitu misalnya kan atau Oh enggak. Yang nomor satu sampai nomor 3 pakai sang sekerta. Oh. oh. <laughs> kalau empat agak saya, ini gitu ya, Bu ya. Iya karena enggak uh, keren kata papa. Jadi alam oh. jadi dikasih pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Okay. Ya, hanya saya saja. Ya, welcome welcome. Ini udah ada juga ini, Mas Gazan nih. Mas Tedi bisa jadi inspirasi hmm. nih untuk yang sedang menanti buah hati juga. Iya betul juga nih namanya yeah. unik sekali ya. Florita. Ya ini ada Mas Gazan at Banana uh. Chips. Kok saya bacanya jadi ingatnya ini ya kripik uh, yeah. gitu-gitu. Banana ya, padahal Zanana ini ya. Banana. Banana. <laughs> Itu berarti apa? Bukan pisang ya, bukan banana ya? Itu pisang. Eh, Pak Tedi pisang, cuma mereknya Zanana Chips. Oh iya, oh, yeah. yeah. pisang oh. yeah, yeah, Nanti yeah, kita yeah. dikasih linknya atau dikirimin produknya juga boleh loh. <laughs> <laughs> oh, <disini. laughs> ini dulunya mbak, dulunya tuh banana chips Tapi kemudian kan berevolusi resepnya lama-lama sampai huruf Z Jadi zanana sekarang bukan lagi banana, <laughs> bukan B lagi Inovasi hingga keberapa kali ya Iya <laughs> yeah, betul nih nah, yes, Ini yes, gak ini... ada kamera tapi pakai avatar nih ada Siapa? Yuda Suntara Oh iya betul nih Iya iya betul Mas Yuda nih gak pengen kelihatan aslinya Kayaknya ya khawatir Kenal <laughs> ya kan Oke juga salam ada dari Eros Academy Halo Pak Yuda Ya salam Pak Teddy Mbak Iya salam Ada juga dari Eros Academy nih Dengan Mm-mm. Bapak Teddy Siapa mungkin Bapak Dani boleh rename namanya Mm-mm. Kemudian uh, underscore uh, nama organisasi Bapak dan Ibu Sehingga nanti kita yeah. bisa tahu ya Mas Teddy ya Dari mana Bapak Mm-mm. Dani Uh. Ya nanti di akhir-akhir boleh kita minta satu atau dua syair dulu ya soalnya kita kedatangan Rendra ini ya kan ada peserta namanya Rendra jadi kemungkinan kita bisa minta tolong untuk berpuisi sedikit nanti ya <laughs> jadi nanti Pak Rendra ini akan siap-siap dulu bikin puisi <laughs> ya 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 oke okay. oke okay, tadi mungkin boleh dipersiapkan ya oke okay. untuk slide kita hari ini Bapak dan Ibu silahkan nanti kalau akan um, bertanya sama Mas Teddy hmm. boleh nanti langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat tapi kalau seandainya mungkin uh, nanti kita ada waktu kita bisa buka mic uh, ini juga ya open mic ya, ya. Mas Teddy ya. Yes, yes, yes. hari ini kita akan bahas Bapak dan Ibu kita akan belajar mengenai uh, apa sih sebenarnya quiet quitting itu dan bagaimana hmm. ini mempengaruhi mempengaruhi organisasi kita, kemudian yeah. mindset kepemimpinan seperti apa sih yang akan mendorong mm-hmm. employee engagement ini semakin naik, dan ah. satu lagi nih, kita ada istilah whole person approach, ini kira-kira apa ah. sih, dan bagaimana ini bisa menjadikan pemimpin sebagai panutan, bahkan yes. saat ini kan dunia wah, perubahannya kencang banget nih ya Mas Edi ya, mm-hmm. Oke, okay, segera kita mulai dinamis webinar series kita pada siang hari ini. Silahkan, Mas Teddy. 
Oke, terima kasih Mbak Sri, terima kasih Bapak semuanya ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak semuanya. Terima kasih wow. meluangkan waktu buat ketemu kita ya pada siang hari ini ya Jumat-Jumat gitu ya biasa emang Jumat siang tuh udah agak selak sih biasanya gitu ya karena diperkirakan di Jumat tuh kerjaan selesai di setengah hari pagi ya kan gitu dengan asumsi soalnya bapak-bapak kadang-kadang tuh suka pakai perhitungan takutnya khutbah Jumatnya lama ya kan jadi mendingan kerjaan selesainya pagi ya belum lagi tiba-tiba keluar masjid ada jualan sandal ya celana gitu kan kadang-kadang ya menghambat gitu ya Oke, okay, uh, kita hari ini mau bahas soal develop leaders people choose to follow ya di dalam sebuah era yang ya kita sering sebut sebagai quiet quitting. Tapi nanti kita akan minta pendapat teman-teman semua karena yang ikut di sini lumayan ya. Jadi ya 40-an orang itu kan artinya ada 40-an orang yang ya pengen tahu mungkin atau pengen dengar ya. Tapi pertanyaannya kenapa ya? Kenapa kok pengen tahu? Nah, sebelum ke sana mungkin kita akan uh, kenalan sedikit ya buat kalian ya. Pertama-tama kita tadi sudah diperkenalkan Mbak Sri, kita adalah uh, license partner dari Frankovi satu-satu Indonesia. Nah, license Frankovi sendiri adalah organisasi yang punya jaringan uh, sangat luas ya, ada 160 lebih negara. Kemudian pengalaman kita sudah 35 tahun lebih, kemudian 15.000 engagement per tahun gitu ya. Dan angka-angka yang lain yang Bapak Ibu sebaca di sini lah ya. Tapi intinya adalah Eh dari pengalaman panjang itu Frankovi menemukan bahwa organisasi yang hebat itu biasanya punya penekanan yang sangat eh, apa namanya sangat serius ya di empat area ini. Pertama, mereka itu pengen eh, selalu punya leader yang exceptionally eh, well gitu ya. Jadi keren banget, oke okay banget di tiap level. Nah, yang kedua adalah nah, mereka berusaha untuk supaya tiap individu di bawah leader tadi juga orang-orang yang efektif. Nah, makanya ada habit of effectiveness. Yang ketiga, eh, organisasi ini organisasi yang punya budaya high trust ya, penuh kepercayaan, terbuka ya, transparan. Dan yang terakhir adalah ah, ini menariknya. Dalam mencapai target-targetnya mereka menggunakan sebuah eh, framework eksekusi yang powerful. Nah, kalian Frankovi dalam hal ini diwakili Dynamis di Indonesia itu adalah kita bisa bantu organisasi ya, segala hal yang kami lakukan adalah untuk bantu klien-klien kita sukses di empat key area tadi. Nah, kurang lebih seperti itu misalnya. Jadi terima kasih yang sudah hadir kali ini. Mungkin kita punya uh, pertanyaan yang ingin kita ajukan. Nah, silahkan diajukan di uh, kolom chat atau mungkin nanti raise hand ya. Nah, uh, sebelum itu bolehlah kita kenalan sedikit ya. Perkenalkan saya Teddy, saya salah satu fasilitator di Dynamis. Saya di Dynamis sejak tahun 2012, seperti ini tahun ke-11 saya. Uh, tinggal di Jakarta Timur, mungkin ada yang dekat-dekat sini rumahnya ya. Boleh nanti saling menyapa di BKT misalnya dari Kalimalang ya atau di All Fresh kalau lagi beli buah saya gitu. Kemudian saya backgroundnya psikologi tapi bukan seorang psikolog jadi saya nggak bisa menangani curhat yang terlalu berat. Lalu sedang studi lanjut di Sekolah Tinggi Bersama Dari Arkara. Eh, sebelumnya di Asuransi Astra. Nah ini keluarga kecil saya, hobi baca nulis, pernah nulis beberapa buku dan juga Sekarang lagi senang bikin konten ya di YouTube channel. Jangan lupa di subscribe dan di share ya guys. Oke, okay, okay. baiklah. Itu perkenalan kita ya. Nah, sekarang uh, kita mau cek dulu nih Mbak Asri ya. Uh, yang sudah hadir ini, tolong ketik di kolom chat ya. Yang sudah siap untuk menyimak dan ikut terlibat, silahkan ketik siap gitu ya. Atau ready. Nah, boleh nih kita cek berapa yang 
serius ikut siapa yang nyambi-nyambi ya ayo silakan oh ready nih mbak oke oh banyak okay. udah udah banyak langsung nih ini sampai ada yang saking buru-burunya ngetiknya jadi bukan siap tapi soap oh iya betul ready siap alhamdulillah ya Oke, okay, baik. Terima kasih. Ini tapi kayaknya belum semuanya. Jadi sebagian mungkin sambil nyambi ya. Enggak apa-apa ini siaran radio. Karena Mbak Asri itu dulunya penyiar radio ya. Gitu. Jadi apa? Dulu itu okay. dulu, dulu. Dulunya, dulunya. Jadi suaranya memang agak empuk-empuk gimana gitu loh ya. Oke, okay, baik. Thank you yang sudah mengatakan siap ya. Yuk kita mulai masuk ya. Nah, kita mau bagi materinya menjadi tiga ya. Pertama adalah why-nya dulu. Jadi kenapa sih tema ini kita angkat? Nanti what-nya. What itu untuk menyamakan definisi. Kemudian yang proses paling heavy-nya lebih banyak di belakang ya, how-nya. Nah, how-nya itu adalah proses ini kira-kira solusinya apa gitu. Nah, maka dari itu saya mau nanya dulu nih ya. Nah, survei di chat aja ya. Pertanyaannya adalah apa sih yang teman-teman pahami tentang quiet quitting? Mungkin dari yang pernah dibaca, di artikel, didengar, didiskusikan, apa tuh kira-kira? Nah, oh. yuk silakan. Silakan, Bapak dan Ibu, kita tunggu di kolom hmm. chat-nya. Menurut ya, Bapak dan Ibu, apa yang Anda pahami Pahami tentang quiet quitting. quiet quitting. Nah, soalnya nah. kok pengen datang juga gitu kan. Jadi hmm. apa nih kira-kira ya? Silakan. Okay, Kita tunggu silakan. di kolom chatnya Bapak dan Ibu. Uh, apa sih yang Anda pahami tentang quiet quitting? Udah ada nih nah. Pak Rentra. Ini menarik nih. Baperan. Baperan jadi sekenanya aja kerjanya. Kerjanya. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, siap. Thank you Pak Rendra. Yang lain monggo. Yang kita masih tunggu Bapak dan Ibu. Nah, kita tunggulah beberapa ya. waktu ya. Kira-kira dua jam ya Mbak Sri ya. Mungkin perlu mikir ya. Webinar <laughs> cuma satu jam. Nunggunya dua jam. Pak Rendra kok tumben jawabnya nggak pakai rima kayak syair gitu ya. Oh bisa sih baperan bisa, jadi sekenanya aja kerja. Oh iya bisa bisa. Bisa bisa bisa. bisa. Oke silakan yang lain monggo. Wah, ini lagi mikir nih kayak ini. Atau lagi nyambi tadi tuh Mbak kayak Mbak. Waduh, Mas saya sambil rapat sebetulnya ini. Jadi enggak enak okay. juga ngetik ini ya. Dari Mas Yoga, orang yang bekerja seadanya. Seadanya. Ah, ya 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 ya. Meskipun kadang-kadang kata seadanya itu tergantung yang yang disampilkan ya Mbak Sri ya. Kalau kita pernah mampir dulu ke rumah teman saya yang kaya gitu ya, rumahnya gede banget ya. Mau maaf ya nih ruang tamunya seadanya tapi gede banget gitu ya. Jadi seadanya itu, gede. Adanya iya, gede. betul ya. Mungkin eh. adanya kerjaan ini ini yang dikerjain baru banyak banget Iya, <laughs> nih Mas Gazan nih. Sejauh yang saya pahami, konon katanya itu kondisi karyawan yang kerja sekedar kerja enggak ada engagement keterlibatan lebih dalam. Wah, mantap okay. nih. Mas Nova jujur lagi. sekali ya, belum pernah dengar. Oke. Terus kayaknya ikut ini gara-gara apa ya? Kepepet dipaksa bagaimana atau nggak sengaja ngeklik daftar gitu? Karena belum pernah dengar, jadinya pengen tahu. Pengen dengar. Belum pernah dengar loh Mbak sama sekali. Kalau belum pernah tahu masih mending ya. Jadi ini jadi penasaran ya Mas Oke, bekerja sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, Eros Akademi Mutong katanya. Hmm, Mbak Firda berhenti melakukan sesuatu yang ekstra. Ah, jadi yang cukup-cukup aja ya. Gitu. Sekerja sekelas sukarela sekedarnya kerjanya hitung-hitungan. Ah, kerja secukupnya. Oke. Okay. Kalau baca bekerja secukupnya nih Mbak Asri kok kayak ini ya, kayak Ibu Siska yang suka nyontoin kita masak itu ya. Nah, garam secukupnya, gula secukupnya gitu ya. <laughs> Oke, okay. yes, thank you banget nih yang udah jawab ya. Nanti silahkan kalau ada mau nambahin ya. Tapi saya boleh summary 
ya pemahaman teman-teman berarti kan uh, Sofar mengatakan bahwa ya kerjanya seadanya secukupnya sekenaknya ya nah, beberapa nambahin unsur kayaknya nih gara-gara mutung <laughs> gitu ya nah ini Mbak Yeni ya wah ini dulu mantan bos saya namanya Yeni ya bukan mantan bos saya kan ini ya bekerja sesuai dengan rutinitas tanpa effort lebih oke sip nah sekarang mari kita coba Nah, lihat ya dari beberapa referensi lah ya mungkin bisa kita temukan dengan mudah di internet yang pertama kalau kita lihat salah satu yang menarik ya adalah dari Wikipedia itu bilang begini ya jadi ini katanya quick quitting itu aplikasi work to rule nah, employee work within divine work hours and engage solely in activities within those hours jadi kerjanya itu sesuai aturan aja ya 8 sampai 5 ya dia datang jam 8 pulang jam 5 istirahat jam 12 gitu ya mungkin ditambah istirahat uh, sedikit untuk coffee break atau apa ya udah gitu ya nah bahasa lainnya adalah acting your wage ya kerja sesuai dengan gaji aja lah ya <laughs> gitu ya gajinya segini ya kita kerjain segini gitu ya nah tapi yang menariknya adalah sebenarnya ada underlying filosofinya ya kalau diwawancarai orang-orang yang ya menyetujui istilah ini mungkin bahkan melakukan mereka mengatakan bahwa sebenarnya ada objektifnya ya objektifnya adalah bukan pengen apa ya mendisrupsi atau mengacaukan tempat kerja sebenarnya. Mereka lebih pengen menghindari occupational burnout ya. Jadi kecapaian kelelahan yang terlalu berlebihan, pengen menghindari itu. Nah, belakang saya mati bahwa ini fenomena yang muncul setelah pandemi ya. Jadi pandemi ke sini gitu karena pandemi itu kan pada sebagian besar orang yang mungkin bahkan bisa kerja WFH full ya bahkan sekarang mungkin masih hybrid atau masih kerja itu seringkali jam kerja menjadi lebih panjang bahkan tidak teratur ya kan saya tuh kadang-kadang jemput istri saya jam 5 atau setengah enam gitu ya kemudian pulang itu bukan berarti jam lima setengah enam pas keluar gedung itu sudah berhenti kerja masih kerja masih meeting di MS Team itu di, di mobil sampai pulang ke rumah ya rumah kadang-kadang jam delapan diundang meeting lagi jadi jam kerjanya sudah selesai tapi ternyata masih berjalan sampai Sorry, nah ini membuat orang kemudian melihat kok jam kerjaku jadi lebih panjang ya. Nah, kemudian merasa kok kayak makin lelah. Nah, kira-kira begitu. Ini satu satu referensi ya. Yang kedua ini ada artikel dari Forbes ya. Jadi Forbes ini bilang begini bahwa quiet quitting itu menurut si penulisnya yaitu Pak Kevin Cruz ya. Dia bilang bahwa ini sebenarnya nama baru aja untuk fenomena yang sudah lama. Ya. Fenomenanya apa? Nah ini dia. Fenomenanya adalah fenomena engagement. Nah, jadi employee ya eh, apa namanya yang eh, actively aktif mengurangi keterlibatannya secara secara sengaja. Ya mungkin tadi seperti yang teman menjelaskan ya. Jadi ah secukupnya aja lah. Sebenarnya bisa kasih lebih tapi saya kurang-kurangin lah ya secukupnya aja. Nah gitu ya. Ini katanya si Pak Kevin Cruz. Nah, kalau pandangan dari Galup ya, yang mencoba untuk mendalami ya, dibilang quiet itu real nggak sih? Beneran ada nggak sih? Nah, menurut mereka betul ada ya. Engagement itu makin lama memang makin menurun ya, bahkan di Amerika. Uh, tapi dia bilang, nah ini dia mulai masuk ke dalam akar permasalahan. Dia bilang sebenarnya quiet quitting itu adalah symptom of poor management. Jadi, oke okay, kita ngomongin quiet quitting itu fenomena yang ada kejadian. Tapi jangan cuma ngomongin itu, jangan cuma nyalain karyawannya. Coba lihat akar masalahnya apa. Diulang akar masalahnya menurut mereka adalah ini sebenarnya adanya gejala dari uh, proses manajemen leadership yang buruk. Nah nanti akan kita bedah ya teman-teman semua ya. Tapi ini kurang lebih beberapa referensi. Yang lain mungkin masih banyak, tapi setidaknya ini yang kita coba ambil beberapa poin. Jadi kalau boleh kita apa namanya simpulkan ya, uh, sebenarnya orang itu bisa kasih lebih. 
Ya, dan kita berharap begitu kan ya tentu saja sebagai organisasi ya. Uh, tapi mereka memilih untuk tidak. Ini kan menarik. Ya kan sebab di sisi lain nanti akan kita lihat ya level of engagement. Di sisi lain kalau kalau organis- orang itu senang kerja di sebuah organisasi, dia happy kerja di situ, nggak usah diminta dia pasti kasih lebih. Nah, tapi kok ini ada orang-orang yang secara sengaja mengurangi kelebihannya. Nah, ini ada apa kan gitu ya. Nah, ini yang menarik, ini yang harus jadi bahan refleksi. Ya kan ya sederhanalah Mbak Asri misalnya kerja bareng saya itu tidak harus senyum yang sumber banget nggak harus ya SOP-nya nggak begitu ya tapi dia selalu kasih tuh senyum yang sumringah ya, kan enak kerja kan nah, tiba-tiba dia nggak mau senyum lagi yang sumringah apa nah, saya tanya Mbak kok nggak senyum lagi sumringah ya kan nggak harus emang job desanya nggak kayak gitu nanti kan pasti ada sesuatu ya <laughs> gitu ya nah itu yang yang harus kita cari tahu jadi bukan sekedar bahwa wah itu Mbak Asri lagi PMS nggak kayak gitu tapi Biasanya dia kasih lebih kok ini sekarang nggak mau ini ada apa? Nah, gitu ya. Mas Edi, okay. menarik ya karena disebutkan ini symptom of poor yeah. management. Yeah, ini yeah, symptom yeah, yeah. berarti kan kita harusnya mulai apa ya uh, bisa membaca ya ada yeah. kira-kira tanda-tanda nah. yang terjadi di sekitar lingkungan kita gitu nggak sih sebenarnya? Yes. Betul. Nah ini memang makanya kita mau coba survei nih Mbak Sri ya teman-teman tolong siapin <laughs> jawaban di chat lagi ya. Nah, kira-kira kalau mau teman-teman, nah dengan bahasan tadi ada uh, seperti apa ya gejala quiet quitting di organisasi teman-teman? Kalau ada ya, kalau nggak ada ya saya kan mungkin kayak tempatnya Mas Gazan di sana sih nggak mungkin nih quiet quitting ini mungkin di sebelah lah ya mungkin di Yanana Chips mungkin misalnya gitu ya, ya belum sampai Z masih pakai Y gitu mungkin ada. Gak, ini mas bukan kantor saya, misalnya kantor orang itu ceritain tulis diketik di chat ya gejalanya kayak apa tanda tandanya gitu kan pak ya nah kira kira apa ya <laughs> oke jadi bapak dan ibu mungkin silahkan langsung menulis di kolom chat sebelum nanti mas Teddy menyelanjutkan untuk menyanyi tanda tandanya <laughs> kalau kelamaan nggak jawab saya nyanyi silahkan yuk ada nggak tanda tanda yang kita lihat ya kita tunggu bapak dan ibu yang terjadi di organisasi Anda, kira-kira hmm. ada nggak sih gejala quiet quitting? Kalau mungkin Anda melihat hmm. ada, apa gejalanya? Contohnya, perilakunya oh. apa? Ini dari Eros Academy, ada berangkat on time, pulang on pulang time. On time. Oh. Ah. Okay. Ya, ya, Karena ya, dibilang ya, ya. ini ya, jangan melakukan kesalahan ya, udah datang. Dua kali. Ya. Ya, <laughs> dua kali datangnya. Ya. Jalannya ya, itu. Boleh terlambat gitu ya. Padahal biasanya mungkin tadinya dia tuh datangnya lebih pagi, pulangnya lebih malam. Ya, sekarang tiba-tiba dia dikurangi gitu kan. Sering Karena menolak lembur kata Mbak Firda. Nunggu anak pulang sekolah jadi pulang. Iya betul. Pulangnya tenggo kata Mbak Nana. Oh, Oke. Okay. Sering menolak lembur. Pulangnya hmm, tenggo. Sekarang makin mepet jam masuk, pulang makin tenggo. Tenggo. Oh, jam lima ya? kurang lima belas udah antri. Uh, <laughs> jadi jam tujuh lima sembilan lima sembilan detik baru tut gitu ya. Ya <laughs> <laughs> Dari ibu Farida juga sama nih. Kurang lebih sama nih. Datang dan pulang kantor tepat waktu. Kerja di pas-pasin yeah. sembilan. Di Jam boleh lebih. Mm-mm. Kalau Bu Maria Jenny bekerja seadanya, tidak mau nggak mau kasih inovasi, itu dia nih. Jadi ini poin ini lebih esensial ya, nggak mau kasih inovasi, wos cukup lah, ya kan? Sering Mas datang terlambat. Sering datang terlambat, sulit untuk, untuk mengikuti pelatihan wajib. Wah iya nih. Kalau ini saya sering ngalami nih, Basri. Hmm. Iya, jadi kalau seandainya saya ngajar di kelas, kadang-kadang ada peserta yang 
Tuh, maaf ya ada kerjaan dulu. Wah, berarti dengan kata lain dia mengatakan pelatihan ini bukan pekerjaan ya. Padahal ya. yang bayarin kantor kan gitu kan. Berarti ya, ya, ya. orang trainingnya itu kurang kerjaan ya kan? Karena ini bukan pekerjaan, ini kan aneh juga ya. <laughs> berarti orang training ini volunteer apa gimana ya sebenarnya ya? Sukarela. Sukarela. Segala sesuatu on time, jika ada masalah coba tanya ke atasan saya saja. Oh. lempar ya kan ya ini ini saya nih nanya bos senang gitu ya menolak kerja tambahan nih kalau dari Pak Firda lagi menolak kerja tambahan ah, oke okay. dari Eros Akademi menghindar jika dikirim ke site saat hari libur biasanya aktif usul dan inisiatif gara-gara sering ditolak usulannya sekarang jadi pasif Nunggu, Nunggu perintah, perintah doang. Woi, Pak Dani. Dari Bu Oktofoni tidak hmm. mau diberi pekerjaan, pekerjaan tambahan. tambahan. Berarti Sama ya. dengan contoh-contohnya, alhamdulillah kayaknya saya nggak termasuk ya, Mas Ri ya, waiting ya. Hmm. Soalnya saya uh, suka di sekitar sini. Sama saya. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> iya. Belum termasuk, belum termasuk. Moga-moga hmm. tidak ya. Oke, okay, thank you teman-teman semua ya. Meskipun ya gejala tadi kalau cuma sekedar sekali dua kali belum tentu juga, ya kan? Gak mau kejar lembur ya belum tentu juga kalau cuma sekali dua kali. Tapi kok biasanya mau lalu dia kurangi. Nah ini ada apa? Kan gitu ya. Bukan berarti salah loh ya. Misalnya kayak datang jam 8 pulang jam 5 tapi kerjaan beres itu kan tidak salah, ya kan? Yeah. Ah, tapi kalau misalnya nih, biasanya tuh dia nggak keberatan loh. Nih pas lagi ada case, tapi kok tiba-tiba dia menjadi keberatan? Nah. pasti ada sesuatu gitu. Nah seperti tadi ya, biasanya Mbak Asri itu sumringah. Memang tidak wajib sumringah, tapi kok sekarang nggak mau lagi, ini pasti ada sesuatu. Nah itu yang lebih penting untuk kita telusuri ya, ada apa dengan dunia kerja kita. Nah ini mungkin ada chat lagi, kalau dikasih dua job desk, suka malas-malasan atau nolak. Nah betul, nah, iya. Kalau job desknya beres kan sebenarnya berarti sesuai gajinya kan ya, dia tidak salah juga. Nah tapi biasanya dia itu mau kok selama ini. Coba kok tiba-tiba belakangan nggak mau. Nah ini ada apa. Oke ya. Nah sekarang kita mau bedah ya. Nah saya lebih seneng akhirnya mungkin membedah yang esensialnya ya. Quiet quitting itu istilah populer menurut saya. Eh, tapi yang sudah ada referensinya adalah istilah soal engagement tadi. Nah kita tuh di dinamis pakai eh, framework salah satunya namanya level of engagement, tingkat keterlibatan. Nah ada enam ya dalam pandangan kami ada enam. Tiga level di bawah ini adalah cenderung yang Engagementnya dianggap kurang atau rendah. Tiga yang di atas dibesarkan oleh garis tengah ini, ini adalah engagementnya tinggi. Nah, jadi kami lebih setuju ke arah pandangannya apa namanya tadi yang Kevin ya, Kevin Cruz tadi ya, yang bilang bahwa ini sebenarnya istilah baru untuk hal yang sudah lama, namanya engagement gitu ya. Nah, saya mau bahas dulu secara garis besar supaya teman-teman bisa lihat ya. Jadi engagement karyawan yang paling rendah adalah ketika dia itu suka berontak, suka ngelawan atau akhirnya berhenti sekalian. Dia berhenti dengan pemberontakan ya, gitu. bukan berhenti resign gara-gara happy atau mau dapat kerjaan baru yang gaji lebih tinggi itu lain cerita. Ya. Tapi ini berontak lalu berhenti, itu paling rendah, gitu ya. Nah di atasnya sedikit itu tidak berontak, ya tetap patuh, tapi suka mendongkol, suka nyinyir. Nah, gitu ya nyinyirnya kadang-kadang di depan kita kadang-kadang di belakang kita kadang-kadang nggak di depan nggak di belakang tapi kadang-kadang di grup WA grup WA yang semua anggota timnya ada kecuali bosnya nah itu dia ya jadi misalnya grup WA tanpa Papa Yuda gitu ya gitu ya nah itu bisa juga nanti itu bisa juga 
Nah, di atasnya lagi adalah kesedihan menghitung kos domas ini kan bagus mas. Iya, tapi nuansa di sini adalah hitung-hitungan. Tadi ada poin itu ya mas Ria. Ada yang list ya. kerjanya hitung-hitungan. Nah betul. Di sini ini nggak nongkol sih dia kerja, tapi hitung-hitungan banget. Gitu ya hitung-hitungan. Hitungnya mungkin soal jam kerjanya dihitung-hitung ya. Kemarin kan aku udah lembur. Nah gitu dan itu cukup sering ya. Sekali lagi ini bukan sekal, bukan gejala satu dua yang kita harus lihat adalah gejala yang berulang. Ya kalau satu dua wajar lah ya manusia itu naik turunnya. Tapi kalau berulang, nah kemarin kan aku udah ngejalan ini, kok sekarang kok gua lagi, gua lagi sih, iya yeah, gitu kan, uh, apa namanya, me again, me again, salary no up up, <laughs> gitu katanya ya, <laughs> gua lagi, gua lagi, tapi gaji nggak naik naik, katanya gitu, itu pecandaan teman saya ya. Nah kalau suka begitu, nah ini hitung hitungan, nah ini ada di area sini ya. Nah dianggap engagementnya cukup baik ketika mulai menyeberang nih ya, yaitu pertama ada kerjasama sukarela, ini berarti orang ini kerjanya oke. Okay. sukarela ya kalau emang butuh lembur ya oke okay. kalau emang butuh nambah ya oke okay. kalau emang ada kerjaan yang harus dikerjakan meskipun itu tidak stated di KPI saya ya oke okay. emang dibutuhkan organisasi nah ini namanya kerjasama sukarela ya nggak hitung-hitungan ya dia mengandang ya saya ada di organisasi ini ya saya kerjain gitu ya proper kerjanya proper bagus gitu ya nah di atasnya lagi bukan cuma bagus atau proper di atasnya lagi adalah orang yang kelihatan punya komitmen sepenuh hati ya Bagusnya tuh bukan bagus aja, tapi bagus banget ya. Jadi rapi, bikin reportnya tuh enak dibaca, gitu ya. Bukan cuma jadi, tapi reportnya enak dibaca ya. Kalau bikin slide itu slide-nya cari template yang bagus ya, gitu ya. Jadi eh, pakai hati lah gitu. Nah, yang paling tinggi adalah semangat kreativitas. Jadi ya tentu saja nih pasti komitmennya sepenuh hati. Plus dia itu tadi ya, bukan cuma tidak keberatan suruh inovasi, tapi dia sering. mengusulkan inovasi terlepas dari setujui jalan apa enggak enggak ada masalah ini yang paling tinggi sekali ya makanya di E3 ini dianggap sebagai engagementnya tinggi itu maka dari sini itu kali ya kata hmm? dia uh, extra mile gitu ya ya betul extra mile itu mulai dari ini komitmen sepenuh hati nih extra mile ini ya mulai dari sini nah, lebih tinggi lagi yang semangat kreativitas nah dari sini coba kira-kira ya coba teman-teman boleh nggak komen di chat ya Berarti kira-kira kalau yang kita anggap quite quitting itu yang di area mana misalnya gitu? Oke, okay, nah, coba silakan komen ya. Di area mana kira-kira yang mana? tadi kita sebut quite quitting tadi itu? Yang disebut sebagai eh, quite quitting itu kira-kira mm-hmm. tanda-tandanya ada di mana nih gitu ya? Ah, jadi itu gas. Ya bawah nah, betul. Yang warnanya lebih gelap ya. Kemudian area atas palam kata Mbak Yeni. Kata Bu Yeni nih. Oh, tik, oh mungkin maksudnya bawah kali. Ya, <laughs> atas kayaknya nggak quite quitting ya. Oh hitam tiga hitam. Bawah, nah, okay, bawah ya bawah. tiga yang bawah. Yes, yes 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 yang hitam ya betul sekali ya. Jadi mulai dari garis ini ke bawah ya. Ini areanya nih garis ini ke bawah ke sini. Ya kalau kita pahamnya seperti ini kurang lebih. Sehingga Bagaimana kita menyikapinya kan tema kita kali ini adalah leadership kan develop leaders ya yang kira-kira bisa mengantisipasi fenomena ini ya karena ya ya oke okay sih orang ini proper tapi kan balik lagi ya di situasi lagi disrupsi setelah pandemi kita lagi berusaha bangkit ya kalau memungkinkan orang itu kerjanya lebih inovatif disungguh-sungguh kan bagus ya gitu kan nah kalau orang semuanya itu gitu kan repot juga gitu kan nah artinya Pertanyaan kita adalah apa yang bisa bikin orang itu naik ke atas, hmm. gitu. Nah itu dia. Ya saya beberapa waktu ini mbak Asri baru 
dengar banyak curhatan ya di kantor istri saya itu habis performance appraisal ya. <laughs> nah, kenyataannya orang itu kan pakai kurva normal ya banyak organisasi, jadi pasti ada yang dapat nilai sangat bagus, bonusnya gede, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang nggak dapat bonus sama sekali. Ya tentu saja nggak ada yang ngarep ya yang kiri. Kalau ngarepnya kan pasti dapat yang gede gitu ya. Tapi kan pasti akan banyak kecewa karena ada kuotanya kan. Hmm. Nah, jadi by system itu pasti akan ada yang kecewa. Tapi kita tentu berharap moga-moga kecewanya nggak lama-lama ya. Tetap bisa naik lagi kan gitu kan. Tadi pertanyaannya apa yang bisa bikin orang kemudian engage lagi. Nah, inilah yang mau kita bedah. Jadi teman-teman semua, kenapa kok eh, orang itu engagementnya bisa turun? Ya, dari sisi leadership itu bagaimana ya? Nah ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah ya organisasi ya di era modern lah ya, revolusi industri sampai sekarang ya. Awal mulanya kan memang leadership itu gayanya begini ya, otoritarian, command and control kan. Jadi orang tuh nggak banyak nggak banyak diminta pendapatnya. Ya mungkin di era waktu itu pendidikan juga tidak setinggi sekarang pekerja pekerja. Orang tuh hanya operator mesin saja gitu ya, sehingga memang cukup untuk di perintah secara otoriter itu masih berlangsung gitu ya. Nah, lama-lama ketika pendidikan sudah lebih baik ya, perusahaan sudah mulai berkembang, orang sudah mulai bisa berusaha sendiri, kadang-kadang nggak pengen jadi karyawan orang lain juga gitu ya. perusahaan mulai berpikir ya, kayaknya gaya otoriter nggak cocok lagi gitu ya. Nah, saya ingat ya zaman bapak saya kerja dulu Saya masih sering dengar omongan tuh bapak saya di ibu saya, waduh ini bosku nggak suka nanti aku dibuang ke Papua nih, nah gitu ya ada istilah di Papuakan ya, <laughs> gitu kan. Jadi seolah-olah otasan tuh punya otoritas bahkan kepada nasib, nasib kehidupan seseorang gitu ya. Nah itu pernah ada masanya begitu memang. Tapi lama-lama kan nggak begitu ya. Saya zaman sekarang agak susah ya gaya seperti itu untuk bisa survive karena orang-orang yang bagus akan pergi. Nah yang stay ya yang nggak punya pilihan lain aja. Nah maka terjadi pergeseran, nah, pergeseran menjadi namanya istilah enlightened command and control ya. Jadi organisasi sudah mikirin eh, tidak cuman body atau tubuh dari orang yang penting orang itu tubuhnya di kantor kerja, tapi mulai mikirin mainnya ya. Oh, yuk kita latih, kita bikin push diklat gitu ya, kita kembangkan, kita siapkan dia jadi leader gitu ya. Nah, mulai ada tuh push diklat, push diklat, learning center. Mulai mikirin work life balance. Ini ide yang saya pikir. Zaman kuliah saya kayaknya mulai populer di Indonesia ya, mulai mikirin keseimbangan antara hidup dan pekerjaan. Dulu nggak ada ya transaksi aja. Dan mulai ada konsep engagementnya. Setelah satisfaction, kemudian masuk ke engagementnya. Tidak cuma orang puas, tapi orang terlibat gitu. Nah menariknya ternyata ini tidak cukup loh untuk bikin orang itu engagementnya tinggi. Nah kenapa? Karena masih ada nuansa ini, command and controlnya ya masih ada nuansa ini. Nah, apa yang memungkinkan untuk orang akhirnya bisa lebih inggris adalah ketika nanti kita menyebutnya organisasi itu sudah berubah menjadi trust and inspire. Jadi orang itu dipercaya, kemudian bisa terinspirasi. Di sini nanti pendekatannya adalah whole person ya. Nah, orang itu dihargai secara utuh ya, bukan cuma keseimbangan tapi well beingnya. Ya bukan cuma oh dia kerja sekian jam, istirahat sekian jam, dia apa decide sekian bulan berarti harus pulang bukan cuma itu tapi apakah di kerja maupun di rumah dia punya well being yang baik nah, makanya belakangan kita lihat organisasi bahkan menyediakan jasa psikolog ya konselor ya kemudian apa tuh namanya eh, tunjangan kesehatan makin bagus gitu ya nah itu karena arahnya ke sini ya nah supaya apa supaya orang terinspirasi gitu ya 
Nah, tapi meskipun perkembangan sudah sampai sini, ternyata <laughs> yang ini belum tentu hilang loh, Pak Asri teman-teman ya. Yang ini hmm. belum tentu hilang. Nah, maka saya pengen survei lagi ya. Kira-kira kalau teman-teman tebak-tebakan aja nih, jadi Franking Coffee pernah mensurvei ya. Organisasi yang sebenarnya masih menggunakan command and control, baik yang sebelah kiri, mentok, otoriter, atau yang tengah-tengah, itu kira-kira kalau dikasih angka berapa persen? Nah, yuk teman-teman. Coba tebak-tebak aja. Ini surveinya Flying Coffee ya. Jadi, apa namanya, apa namanya dilakukan Flying Coffee. Kira-kira, Pak? Oke. Okay. Di era sekarang ini berapa persen yang masih pakai pendekatan otoriter oh, atau ya enlighten, ya enlighten hmm. command and control tadi yang sudah presentasi kira-kira ya udah. Oke, ini 75. Gede-gede juga ya ngejebaknya. 72%. Oh, iya loh. 65, hmm, hmm. 65, 60. Oh. 60. Iya, saya pikir akan jawab wah paling cuma 10% Mas ya, gitu kira gitu. 80. Uh, uh, masih masih cukup tinggi ya ngasih angkanya Mbak Sri ya. Iya, betul, betul, uh. betul. Makanya <laughs> ini yang dirasakan loh. Iya, makanya ini dirasakan teman-teman di sini makanya. <laughs> makanya ikut ya. <laughs> <laughs> iya, angkanya tinggi-tinggi. Ada yang jawab di bawah 50% ya. Iya, dia 60. <laughs> ini bisa jadi wake up call ya nanti nih Mas ini. Iya, boleh juga saya. nih. Uh, baik. Nah, uh, menarik ya teman-teman jawabnya cukup tinggi 60% ke atas gitu ya. Kalau dari Frankovi angkanya itu ternyata segini ya. 92% katanya. Memang Tapi maksud uh, maksudnya gini, maksudnya gini. Eh uh, Operate with some variation. Jadi mungkin tidak pure dari luar nggak kelihatan bahwa kalau nggak kerja dicambuk-cambuk gitu. Bukan begitu sih ya. Tapi gaya-gayanya itu kalau dikumpul-kumpulin masih ada. Hmm. Ya masih ada. Dan kalau dikumpul dengan dengan perangkat survei yang kayak gitu, kalau disurvei menurut banyak orang kayaknya masih ada sih. Meskipun mungkin tidak seperti dulu ya persis ya. Tapi kalau dijumlahkan itu sebagian besar masih seperti itu. Nah inilah mungkin ya gejala-gejala quiet quitting itu muncul gara-gara ini, gitu ya gara-gara ini. Ternyata memang masih banyak organisasi yang pakai pendekatan ya variasi dari command and control. Ini padahal di sisi lain ya manusia itu eh, nanti ya akan lihat ya punya dimensi yang butuh dikembangkan kalau kita mau dia terinspirasi dan engagementnya tinggi. Gitu kira-kira Yap. Sebenarnya nggak salah juga pakai command control ya di zaman bapak saya dulu ya saya nggak ingat bapak saya ngomongin inovasi ya, ya kan? Berarti kan nggak butuh nggak butuh semangat kreativitas kan <laughs> di masa itu, ya kan? Nah tapi di era sekarang ketika inovasi itu harusnya jadi kerjaan sehari-hari, nah engagement yang tinggi jadi diperlukan. Nah yang menarik ya sekarang kebalikannya berarti yang 8% itu kalau seandainya di dihitung dalam survei Frankovi gimana? Kalau kata Frankovi survei sudah begini. Ya, organisasi yang sudah sampai pada trust and inspire yang 8% tadi ternyata ya karyawan-karyawannya itu 125% lebih produktif daripada yang sekedar satisfied berarti daripada yang di 92% ya. Produktivitasnya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, bahkan ya, bahkan ya inspire employee itu lebih produktif 56% daripada yang engage employee. Jadi daripada yang tengah ya. Kalau yang kiri dia lebih dua kali lipat ya. Yang ini satu kali lipat lah ya dari yang tengah yang yang apa namanya enlightened tadi. Nah, jadi secara produktivitas ternyata memang nggak kaleng-kaleng gitu ya kaleng-kaleng. Nah oke okay. pertanyaan kita kemudian sekarang adalah nanti terus gimana caranya supaya kita akhirnya bisa mendorong organisasi kita supaya menggeser ke arah transpire. 
tidak bisa lain. Nah, ini mungkin saya akan uh, akhiri bagian yang kedua ya. Sebelum nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh uh, ketik di chat ya Mas Ria. Kita masih punya waktu berapa lama? 20 menitan ya Mas Ria. Yes. Oke. Okay. Nah, itu boleh ketik di chat. Nah, sekarang saya mau tutup bagian dengan ini. Apa sih yang menyebabkan orang bisa trust inspire? Ternyata ini, teman-teman. Jadi, engagement itu drivernya ada empat. Nah, pertama adalah orang akan engage kalau dia berada di environment of trust, di lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. Dia merasa dipercaya, dia bisa mempercayai. Nah, yang kedua, dia ngerasa bahwa kerjaannya itu meaningful, ada maknanya, ada artinya. Ya, paling tidak sebagian besar pekerjaan. Nah, dia tidak mengerjakan hal-hal yang dia nggak ngerti ini buat apa. Kenapa sih harus ada tugas ini? Nah, gitu ya. Tapi dia ngerti bahwa setiap kerjaan saya itu saya ngerti ujungnya kemana. Yang ketiga adalah dia merasa bahwa organisasinya dan timnya itu winning team. Artinya apa? Artinya mereka sering achieve. Target yang dikasih itu bisa diachieve. Ya, ya bayanginlah kita main di, di klub sepak bola yang Kalah mulu kan lama-lama ini engagementnya rendah gitu ya. <laughs> Tapi kalau seandainya ini sering menang, nah ini kan engagementnya akan tinggi. Yang terakhir adalah potensinya itu dihargai. Jadi dia punya potensi, dia punya bakat, dia punya minat, itu diperbincangkan, didiskusikan, dicoba untuk dikembangkan, dikasih kesempatan. Nah, empat hal inilah yang menjadi driver engagement. Kalau empat-empatnya ada, tentu saja akan sangat tinggi sampai ke kreativitas. Tapi kalau nggak ada ya, otomatis pelan-pelan berkurang ya sedikit-sedikit berkurang. Nah nanti di bagian ketiga kita akan bahas sebenarnya apa saja yang leader bisa lakukan di empat ini supaya meningkatkan empat hal ini. Ya tapi sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan lewat chat atau Mbak Asri mau eh, ngomentarin monggo Mbak Asri. Oke kita tanya dulu ya ke Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak dan Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, nanti Mas uh, Teddy akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Mungkin pertanyaannya nih Mas Teddy ya. Hmm. Ini kan ada uh, empat drivers ya hmm. engagement ini. Apakah ini berarti keempat-empatnya hmm. harus berjalan seiring sejalan atau apakah misalnya saya hanya di environment of trust aja hmm. sama valued member misalnya hmm. itu apakah itu juga akan bisa meningkatkan uh, engagement ya. atau seperti apa nih Mas Teddy? Ya kita bisa menganggap empat dimensi ini kalau ada empat empatnya berarti engagementnya sangat tinggi 100% ya kalau nggak ada hmm. salah satu ya anggaplah berkurang 25% misalnya ya hmm. contoh gini ya lingkungannya nih Mas Teddy kalau ngobrol terbuka nggak ada yang ditutup-tutupi ya oh, hmm. ngobrol tuh ngalir lah gitu ya hmm. tapi yang dikerjain itu meaningless semua gitu, <laughs> ya kan? Gak ujungnya, kadang-kadang. Ada ujungnya, kemudian nggak ada, nggak kelihatan hasilnya juga, ya nggak pernah menang, maksudnya nggak pernah kelihatan hasilnya nih. Impactnya apa sih? Apakah company kita jadi chief atau dapat penghargaan atau saya tuh kemana sih angkanya nggak kelihatan juga? Potensi saya nggak dikembangkan, tapi lingkungannya enak. Ya sementara sih mungkin masih ingat ya. Kenapa sih kamu nggak lisan? Ya so far sih lingkungannya enak sih. Ya udah sampai situ aja kan? <laughs> gitu. <laughs> Artinya kalau nanti kemudian ditawarin gaji lebih gede ya pasti iya di sini enak sih tapi ya udahlah ya orang kan butuh hidup pindah dia gitu <laughs> kira-kira gitu ya. Okay. Kalau kita balik Mas, kalau kita balik ada organisasi di dunia ini banyak bahkan ya yang secara apa finansial nggak bisa ngasih orang namanya organisasi sosial menariknya kok kita bisa lihat di organisasi itu orang engagementnya tinggi ya tinggi, bisa sangat betul. militan nah betul. kalau kita lihat sebenarnya kan empat empatnya ini kemungkinan ada nih ya. Ya. 
coba deh mungkin teman-teman yang ngalamin ikut organisasi sosial ya environment trustnya enak nggak ngobrol terbuka ya meaningful nggak kerjaannya biasanya iya kita bikin aktivitas sosial yang meaningful gitu ya hmm. kelihatan nggak hasilnya biasanya iya kita bikin hal-hal yang kelihatan hasilnya ya kan dan dihargai nggak ya namanya juga sosial ya pasti kan kita akan akan apa sangat direspek kemudian akan dikasih kerjaan yang kita bisa kerjakan ya nggak nggak dipaksa melakukan macam-macam nah ini yang membuat kenapa di organisasi sosial bahkan ketika tidak ada gaji itu orang bisa engage kebalikannya di perusahaan orang tuh bisa sangat ramah sangat kompeten luar biasa tapi kita cabut gajinya besoknya dia pasti resign nah, misalnya siapa ya misalnya Mas Prastopo ya tolong masih tetap kerja di sini ya mulai besok Mas yang rajin tapi mohon maaf mulai besok nggak ada gajinya lagi gitu nah, kayaknya sih nggak mau ya kan kayaknya sih nggak pengen ya Oke. Okay. Kita harus belajar nih kira-kira gimana sih caranya supaya kita sebagai pemimpin ini bisa mengembangkan empat uh, drivers ini. Uh, mm-hmm. Hal-hal kecil apa nih Mas? Uh, yeah. lakukan di lingkup kecil kita ya. Karena yeah. kan kalau bicara uh, bagaimana mm-hmm. kita mengembangkan diri kita kita mm-hmm. mulai dari lingkup kecil ya yang ada di sekitar mm-hmm. kita ya. Tapi ini juga ada pertanyaan dari Mbak mm-hmm. Nana. Uh, saya bacakan dulu ya Mas Edi ya. Yeah, yeah, yeah. Bagaimana kalau awalnya orang tersebut kerjanya terbiasa minimalis? Karena mm. mau memberikan value, misalnya kasih penghargaan ke orang itu. Karena kan kerjanya datang on time, pulang on time. <laughs> Terus. Gitu. Ya, 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 ya. Nah, ini menarik nih. Kalau so far orangnya kerja minimalis, berarti dia belum ngasih lebih. Kalau dia belum ngasih lebih, berarti ada di antara empat ini, satu atau semuanya yang dia belum dapat. Maka mm. tugas kita adalah bantu dia supaya dapat. Nah, ntar kita lihat ya cara bantunya seperti apa. Tapi berarti dia perlu dibantu untuk dapat. Nanti setelah dia dapat, misalnya ya, dia ngerasa, wah mas kerjaanku cuma kayak gini, apa sih kontribusi buat perusahaan? Apa sih artinya? Padahal ya, kan nggak mungkin nggak ada kerjaan yang tidak ada artinya. Yes. Saya belum pernah ketemu ada organisasi yang misalnya nih, bikin posisi resepsionis gitu loh. Kenapa sih ada resepsionis? Nggak pengen aja keren gitu. Nggak mungkin. Organisasi bisik resepsionis pasti ada gunanya gitu kan. Nah, tapi orang itu kadang-kadang belum nangkep sehingga dia cuma berkata, saya kan cuma resepsionis ya. Oh, berarti yeah. dia belum nangkep ini. Nah, kita bantu dia untuk nangkep. Setelah dia nangkep, nanti nambah engagement-nya. Nah, ini kira lebih gambarnya gitu. Nah, cara nangkepnya gimana antara kita bahas ini, Mas Rik? Oke, okay, kita lihat aja mulai nih Mas Teddy ya, okay ya. Supaya kita bisa cek juga ya, cek dan ya. recheck nih kira-kira... Uh... apa yang sudah kita lakukan dan yes. apa yang ternyata belum dan ini semoga bisa menginspire mm-hmm. yang hadir dalam webinar series kita hari ini. Ya oke, okay. jadi balik lagi ya, four drivers-nya uh, seperti ini. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Ini tips yang kita coba kumpulkan yang sederhana. Environment trust itu gimana caranya? Sederhananya gini, environment trust itu adalah kita bikin suasana tim itu penuh kepercayaan orang bisa terbuka orang bisa ngusul orang nggak takut bicara orang nggak nggak merasa terancam orang bisa ngomong dengan siapa aja ini nggak mudah loh karena ada tipikal orang ya kan ya leader yang sangat berwibawa itu kadang-kadang mengancam apa maksudnya mengancam orang mau ngomong sama dia segen ini berarti trustnya rendah padahal dia orang baik sebenarnya tapi gayanya aja kebetulan ah misalnya gitu ya Ada orang yang gayanya kalau ngomong nada tinggi karena mungkin budaya begitu lahir di mana gitu ya. Tapi dia sedang mimpin tim yang gayanya beda. Nah dia nggak bermaksud untuk meninggikan nada, ya dia begitu aja. Sehingga tapi orang yang kebetulan di daerah itu gitu ya kalem-kalem kalau ngomong pelan-pelan itu jadi merasa terancam. Jadi ini yang dimaksud dengan trust yang rendah gitu. 
Nah, pertanyaannya kalau saya leader yang kayak gitu, yang punya style yang kurang cocok, gimana cara saya tahu style yang cocok komunikasi dengan tim saya? Yang nggak ada lain. Pertama adalah kita pengen, kita perlu one-on-one. One-on-one yang rutin, supaya saya itu bisa tahu sedang apa yang ter, apa yang sedang terjadi di tim saya. Preferensinya gimana? Budaya di sini gimana? Gaya dia seperti apa? Nah, itu. Ya, kalau kita kerja tuh hanya one-to-many saja ya, Setiap hari tuan tuh meni kasih instruksi barengan kasih pengarahan barengan nggak pernah nyobain lah satu dua ya anggaplah kalau tim kita banyak nggak pernah nyobain untuk ketemu satu dua ya kan kita nggak tahu suasana di dalam gitu ya nah, itu yang pertama ya yang kedua bantu tim kita menyelesaikan masalah jadi eh, kalau komen and control gayanya kan nggak mau tahu harus selesai kan gitu ya itu makanya kamu dibayar digaji kan gitu ya Padahal ada masalah-masalah yang orang itu mungkin di luar wewenang, di luar kuasanya, di luar kemampuannya dia, gitu ya. Nah, bantu tim menyelesaikan masalah, termasuk kalau itu masalah pribadi, setidaknya jadilah pendengar yang baik. Kalau masalah pribadi, kenapa? Karena saya sungguh sangat sering menemui orang itu kinerjanya turun bukan karena masalah pekerjaan aja, tapi karena masalah pribadi. Aku pernah ketemu Mbak Sri, orang ini bagus ya, pinter. Nah, at some point dalam hidupnya dia dalam proses berpisah dengan pasangannya sehingga kan lama ya orang mau bercerai itu kan lama ya sidang sidang segala macam ya. Nah, prosesnya 4 6 bulan lah. Nah, selama 4 6 bulan itu kerjanya kacau balau. Padahal aslinya dia bagus. Nah, ya atasan nggak bisa campur-campur memang. Tapi paling tidak jadilah pendengar yang baik sehingga tim itu bilang, "Oh, orang di sini tuh care ya." Nah, gitu ya. Jadi ada lingkungan yang yang terasa terasi. Nah, Uh, atau yang ketiga diskusikan bersama tim tentang gimana dia bisa meningkatkan kemampuan dari waktu diskusi ya tadi itu ya tim yang apa istilahnya tadi uh, kerjanya seadanya itu kan macam-macam ya penyebabnya apakah dia itu ngerasa salah jurusan <laughs> ya udahlah seadanya atau dia itu nggak seneng sama bidang ini ya tapi mau pindah juga belum ada yang mau ya kan gitu ya nah itu kan kita perlu diskusikan dan mungkin bantu dia kasih ide-ide oke okay, anggaplah kamu nggak suka bidang ini sukanya mana berarti kalau kalau memang ya memang samdip ada opportunity ke sana berarti kan kamu juga harus bangun kemampuan dong nah, diskusi-diskusi ini membuat percakapan jadi cair sehingga ah, area environment of trust ini muncul ya orang ngerasa enak ya di sini ya aku diajak ngobrol manusia itu makhluk sosial konon katanya mbak Asri cara mecat orang secara halus adalah tidak mengajaknya bicara berminggu-minggu nanti dia nggak betah sendiri <laughs> gitu karena manusia itu nggak betah untuk tidak bicara orang yang pendiam sekalipun tuh pasti punya teman ngomong ya <laughs> gitu ya itu nah, jadi, jadi namanya quiet firing ya mas ah itu quiet firing ya sengaja di pelan-pelan dipecat gitu ya <laughs> nah ini yang pertama ya environment trust kata kuncinya apa dari tiga hal ini dialog kita bikin dialog di tim Ya, berbagai isu, berbagai hal sehingga kemudian tim itu cair terbuka, tim itu merasa nyaman untuk ngomong. Dia yang sederhana gini, kalau orang khawatir ngasih opini karena dia merasa opini yang mungkin salah atau bodoh itu berarti tanda-tanda terasa rendah. Nah, kita harus bangun satu titik di mana organisasi itu bisa membuat orang meskipun idenya dia nggak pernah merasa idenya bodoh lah gitu. Ide itu tidak selalu tepat, tapi yang paling penting orang berani mengomongkan ide. Nah, gitu kira-kira ya. Oke. Yang kedua, meaningful work. Meaningful work intinya apa? Nah, yang sempat saya singgung tadi, Mas Sri, bahwa orang itu kadang-kadang tidak langsung tahu apa makna kerjaannya dia. Kenapa? Karena mungkin posisinya agak jauh. 
ya kan kita bayangkan kalau misalnya yang apa sih tim yang paling dekat dengan atau yang paling gampang ngerasa meaningful biasanya tim sales karena revenue masuk angkanya langsung kelihatan pencapaian ditepukin tangan ya kan dapat penghargaan dia paling duluan nah tapi masalahnya tim yang makin ke belakang supporting itu kadang-kadang orang yang masuk itu juga kadang-kadang nggak sengaja ya kan saya belum pernah ketemu misalnya ada orang eh, kerja jadi security karena cita-cita dari kecil gitu nggak pernah tuh masih tapi kalau orang pengen jadi engineer ya dari kecil bisa pengen jadi dokter dari kecil bisa ya kan tapi misalnya di rumah sakit ya kita ketemu dokter nah itu kan cita-cita dari kecil pengen jadi dokter kan tapi kalau security rumah sakit tuh nggak ada saya itu dari dulu mas cita-cita pengen jadi security rumah sakit gitu nggak nah, ada sehingga kadang-kadang orang itu nggak ngerasa kerjaannya bermakna Padahal motivasi datang dari makna yang dia dapatkan dalam menjalankan pekerjaannya. Maka dari itu, bantu tim kita yang belum dapat tadi itu untuk menemukan makna dengan diskusi why, what, dan how saat delegasi tugas. Delegasi tugas itu ngasih tugas, ngasih KPI, ngasih target. Itu jangan lupa why, what, dan how-nya. Ini kelihatan sederhana, tapi percayalah yang sangat sering kami temukan adalah orang itu berhenti bahkan di tataran what. Ini kerjaanmu, ini targetnya. Padahal orang butuh dua lagi, butuh why dan butuh how-nya. Nah, gitu ya. Nah, why-nya inilah ya yang penting. Jadi ada sebuah kisah uh, di sebuah organisasi uh, orang itu harus menjalankan SOP dalam satu prosedur tertentu, dia harus triple check. Nah, kita tuh double check aja udah syukur ya kan. Di situ harus triple check ya. <laughs> nah, orangnya itu banyak yang melanggar aturan. Kenapa? Karena nganggap itu redundant. Mm-hmm. Nah, kok begitu? Ya soalnya nggak paham why-nya. Kenapa SOP itu ada? Nah, setelah dijelaskan bahwa double check itu menurut data tidak pernah cukup untuk mengurangi error. Tapi begitu triple check, maka errornya significantly berkurang maka si triple check jadi SOP. Nah kalau orang nggak paham itu ya artinya mungkin dua tahun yang lalu kita kan baru paham tuh kenapa cuci tangan itu penting. Nah maka sekarang kita rajin cuci tangan ya. Tapi sebelum pandemi itu kan cuci tangan tuh ya biasa lah nggak mesti kita cuci tangan. Cuci tangan tuh makan besar kalau cuma snack nggak cuci tangan. Nah kenapa dua tahun lalu kita berubah karena kita dapat why-nya. yang dijelaskan dengan banyak visualisasi gitu ya bahwa virus corona segala macam ya kan. Nah, why dan what ini ya. sehingga nah di sisi lain how itu akan memungkinkan orang berkreasi sehingga engagement-nya meningkat ya. Oke, ini yang ke apa namanya? dua ya. Yang ketiga, winning team. Nah, gimana caranya kita bisa bikin tim kita ngerasa bahwa mereka itu berada di sebuah tim yang bisa menang. Nah, ini Ya, tim itu akan terlibat ketika mereka tahu mereka bisa memenangkan pertandingan. Maka kita butuh bikin target yang menantang, yang menyatukan seluruh tim. Ha, target menantang kayak gimana? Target yang menghendaki perubahan perilaku kolektif. Jadi tim itu nggak bisa kerja biasa-biasa aja. Jadi di samping kerjaan umum, ya kerjaan yang PAU, ada target tertentu menyatukan tim, tim harus kerjasama, jadi kompak. Nah, kita diskusi nih. Gimana biar capai target ini? Wow, kita cuma menang di Jakarta nih. Gimana kita bisa menang di Bandung sekarang? Oh, kita cuma menang di pasar anak muda nih. Sekarang kita masuk ke pasar orang tua yuk. Nah, dari situ ya bikin scoreboard untuk mantap kemajuan. Kita 
sering ketemu rutin untuk apa namanya mempertanggungjawabkan komitmen gitu ya tiap orang bikin komitmen kira-kira bisa kontribusi apa nah inilah yang akan membuat tim kemudian merasa menang karena mereka punya satu common goal yang real achievable tapi juga cukup challenging orang terlibat ya kalau goalnya kegampangan ya nggak butuh kolaborasi tapi goalnya terlalu susah juga orang apa hopeless ya kita mesti cari goal yang cukup signifikan gitu ya sehingga orang kemudian merasa ini ada tujuan bersama di situ muncul engagementnya ya yang terakhir adalah valued member nah tim terlibat ketika potensinya dihargai dan dikerembangkan sehingga mereka merasa bertumbuh dari waktu ke waktu dia masuk tahun 2023 sekarang misalnya tahun dua eh, sorry dia masuk tahun 2020 sekarang 2023 ngerasa tambah pinter nggak dia nah kalau iya itu engagementnya Naik, tapi kalau kayaknya sama aja, kerjaan gini-gini aja, pengalaman nggak nambah. Nah ini, maka dari itu kita bantu petakan kompetensi yang perlu dikembangkan. Susun program pengembangannya, individual development plan. Kasih tantangan real buat ngasah kemampuan, kasih challenge-challenge. Nah, lalu pakai pendampingan, coaching, mentoring supaya dia betul-betul bisa naik kompetensinya. Jadi proses pengembangan timnya harus dijalankan di sini. Nah, sehingga meskipun gajinya belum tentu naik, <laughs> kenapa kok kamu masih mau di sini? Habis di sini tuh aku tambah pinter ya. Nah, itu minimal. Minimal kan itu ya? ya. Nah, soalnya di dunia ini banyak loh Mbak Asri, pekerjaan yang gajinya nggak gede-gede amat. Mm-hmm. Tapi orang masih mau ingin di situ, kenapa? Ya, ngerasa tambah pinter ya. Beberapa kawan-kawan kita, mungkin ya kalau kita bandingin ya, orang kerja di dunia akademik ya, sama di telco gitu ya. itu pasti gajinya beda kan. <laughs> Tapi di dunia akademik itu kebanyakan orang itu engage karena memang dia bisa bikin penemuan gitu ya, dia bisa bikin apa dia bisa sekolah sampai S3 segala macamnya. Kok mau sih? Ya salah satunya kan aspek ini. Potensinya berkembang gitu ya. ya. Nah, kira-kira gitu Mbak Sri. Nah, dari sini mungkin kita summary dikit ya Mbak Sri ya. Nah, dari sini empat peran empat dimensi man, driver engagement tadi Itulah nantinya dalam solusinya Frankovia di Dynamics juga. Itulah nantinya kenapa kita perlu punya empat peran kepemimpinan. Nah, saya cepat aja nih ya. Karena tim kita butuh environment of trust, maka kita as a leader perlu latihan inspire trust, menginspirasi kepercayaan. Karena tim kita butuh meaningful work, maka kita mesti create vision dari tim kita supaya mereka bisa ngerti kerjaannya itu arahnya kemana. Karena kita pengen tim kita ngerasa menang, mereka butuh itu, kita butuh jalanin yang namanya eksekusi strategi yang excellent. Nah, karena kita pengen tim kita itu merasa dihargai potensinya, maka kita selalu mengcoaching potensinya. Kira-kira begini, Mbak Sri dan teman-teman semua ya. Nih, kita cek di chat ada yang mau nanya nggak? Belum ya. Belum ada, tapi kalau seandainya ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan nanti dituliskan pertanyaannya di uh, kolom chat. Tadi saya taruh juga di kolom chat uh, ada link, tadi kan uh-huh. Mas Teddy salah satunya adalah kita harus bisa jadi pendengar yang baik. Nah, kita bahas uh-huh. mengenai hal ini bagaimana kita bisa uh, listen like a leader, ada 9 tips bagaimana kita bisa drive powerful conversation. Silahkan nanti Bapak dan Ibu uh, di copy linknya, kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa dengarkan audio webcast kami tersebut untuk mendapatkan tips bagaimana kita bisa mendengarkan bagaimana seorang pemimpin nih karena ada tips-tipsnya dibagi di situ. Nah, yes. Mas Edi ini kan ya. banyak program ya yang disampaikan 
di ini kan ada programnya ya uh-huh. di, di Duna seperti itu ya uh-huh. dan seringkali mungkin banyak teman-teman yang baru berkenalan dengan uh-huh. Dunamis penasaran nih gimana caranya supaya bisa mendapatkan program-program ini tapi uh-huh. seringkali terkendala nih oleh yes. ruang dan waktu wah ya manusia memang halangannya adalah ruang dan waktu ya mbak ya yeah. ruang dan gak ada waktu kan gitu ya nah menariknya teman-teman semua ya zaman sekarang itu adalah zaman ketika kita itu hampir nggak punya batasan akses ke pengetahuan ilmu yang saya desain uh, sharing di siang hari ini itu sangat mudah bisa diakses teman-teman yang teman-teman butuhkan adalah komitmen ya komitmen untuk jalaninnya nah maka dari itu idenya begini teman-teman ini yang kiri itu teori yang gampang banget yang susah tuh jalaninnya ya <laughs> maka dari itu kita percaya nih teman-temannya bahwa supaya organisasi itu bisa tadi ya cukup banyak punya leader yang kemudian akhirnya bisa punya leadership skill yang empat itu kemudian dengan cara yang at scale ya cukup banyak gitu maka kita butuh ini intentional process apa tuh intentional process orang itu butuh memahami kontennya dulu latihan aplikasi refleksi nah padahal absorb konten itu sendiri kan butuh biasanya ya Oh, diadain workshop dulu, nah, gitu ya. Kemudian habis itu ada panduan implementasinya, kemudian disegarkan pakai video-video artikel, ya kan ya. Kenyataan kan gitu kan. Kenapa kita itu zaman kuliah kompetensi kita cukup signifikan dalam tiga atau empat tahun karena bertahap kan ya, bertahap dikasih ada diskusi, ada tugas segala macam. Nah, di juga kayak gitu. Jadi kita menyadari leadership tidak pernah bisa dibangun dalam satu training selesai, dua hari training selesai, pasti butuh proses. Ini yang kita yakini ya. Jadi orang paham kontennya, latihan, aplikasi, reflect, dan pasti butuh beberapa waktu. Padahal kita nggak punya luxury itu kan. Masa mas orang nggak kerja berbulan-bulan untuk latihan leadership? Nggak mungkin. Maka desainnya nggak kayak gitu. Nah desainnya adalah kita punya yang namanya Frankie Coffee All Access Pass. Ini sebuah platform yang akan menyediakan eh, teman-teman pembelajaran dalam bentuk perjalanannya. Learning journey. Nah, learning journey-nya di situ dipandu dengan sebuah apa namanya? platform. Nah, teman-teman bisa mempelajari kemudian aplikasi, kemudian apa namanya? refleksi sepanjang jalan ya, sepanjang yang dibutuhkan. Nah, jadi ini kombinasi antara konten ya, leadership, individualitas, ya culture, bisnis dengan people. Nah, ada konsultan yang mendampingi, tempat bertanya, tempat coaching gitu ya. sempat memfasilitasi untuk lebih pendalaman dan juga dengan teknologi ada asesmennya ada on demand impact journey-nya gitu ya kemudian kalau tadi saya sebutkan ada empat pemimpinan dengan isi-isinya maka nanti kalau organisasi mas kita butuh alignment dengan values dan sebagainya bisa di custom sesuai dengan kebutuhan jadi ini adalah satu proses belajar yang adanya di tengah ya kalau saya bayangkan kontinum ya kontinum kiri itu full belajar on site ketemu ber- berhari-hari berminggu-minggu. Kontinum kanan itu self learning. Mohon maaf kita ikut Udemy, ya Coursera itu sendiri full gitu ya. Nah, ternyata yang kiri itu mahal ya. <laughs> banyak waktu, banyak biaya. Yang kanan itu mungkin lebih murah tetapi ternyata uh, tingkat kesuksesannya cukup masih cukup rendah. Jadi completion rate-nya bahkan hanya 1 sampai 5 persenan ya. Saya punya banyak video di Udemy yang saya belum selesai nonton ya. <laughs> Sudah saya beli gitu ya. Nah, sepertinya orang tuh butuh ada sebuah jalur tengah. Kita butuh teknologi, kita butuh refresh konten, kita butuh belajar mendiri. Kita bisa kok belajar mendiri. Betul. Di sisi lain kita butuh nanya, didampingi, dikasih feedback. Nah, inilah Fine Coffee All Access Pass ya. Sehingga dengan harapannya, ini seperti ini ya. 
kita bangun ya motivasi dulu di tiap orang ya dia buy-in nah dan dia punya persistensi makanya ada alat bantunya ya ada assessmentnya ada personal development plannya dikonekkan dengan masalah yang sedang terjadi ya isunya apa ya kemudian ada challenge dari sisi aplikasinya ya bagaimana nanti cuk ada tantangan buat latihan mendengarkan latihan one on one misalnya gitu ya kemudian ada reinforcement penguatan ya video-video konten-konten artikel yang menguatkan dan juga ya ini menarik ada tracking dan analyticsnya nah, sehingga tadi ide intentional application itu bisa berjalan ya orang belajar absorb orang aplikasikan orang reflect itu bisa berjalan karena prosesnya seperti ini gitu ya jadi eh, ada sebuah quote mas ini mungkin sebagai penutup ya mm-hmm. yang sangat bermakna buat saya ya jadi ini quote dari Warren Bennis ya Warren Bennis itu kalau di manajemen ada namanya Peter Drucker ya bapak ilmu manajemen ya Warren Bennis ini disebut sebagai bapak ilmu kepemimpinan ya. dia yang bikin disiplin ilmu kepemimpinan dibilang leadership is a journey not a destination ya. leadership itu sebuah perjalanan bukan sebuah destinasi nah Problemnya dengan training on-site misalnya, itu kan kayak destinasi. Training tiga hari, udah budgetnya gede, baru bisa setahun lagi, dua tahun lagi gitu ya. Padahal orang tuh butuh ongoing proses of learning. Nah, proses yang <tuh> disediakan sini memungkinkan kita buat belajar sedikit, aplikasi, refleksi, bisa bertanya juga, dampingi, dan seterusnya. Sehingga kemudian dalam dua, tiga, empat, lima bulan setahun, kompetensinya terbentuk. Nah, kira-kira gitu Mas Rik. Oke, Bapak dan Ibu bila ada pertanyaan uh, seputar all access pass ini Bapak dan Ibu bisa menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu atau menghubungi uh, Dunamis uh, bisa DM kami di Instagram atau email kami juga boleh di info Ada pertanyaan Mas Teddy hmm. dari Pak Nopan dan juga Bu Anastasia sembari okay. Mas Teddy menyiapkan jawabannya walaupun kita Bapak dan Ibu mungkin kita minta tambahan waktu 4 menit lagi ya untuk menyelesaikan <laughs> Pertanyaan okay. Pak Nopan dan Bu Anastasia ini Saya boleh share dulu beberapa informasi ya Mas Teddy Ya, ya, ya silakan Oke, okay. uh, silakan Mas Teddy untuk dipersiapkan jawabannya Dan Bapak dan Ibu Sebelumnya saya juga minta bantuannya Untuk uh, memberikan feedback atas berjalannya Dunamis webinar series kita pada hari ini Bapak dan Ibu bisa langsung uh, scan barcode Yang ada di layar Bapak dan Ibu Ataupun juga bisa langsung ketik di browser Anda Bit.ly slash webinar Underscore 10.0223 Karena feedback dari Bapak dan Ibu ini akan sangat bermanfaat bagi kami Untuk kedepannya Dunamis Webinar Series Kalau ada topik-topik yang menurut Bapak dan Ibu menarik untuk dibahas Silahkan juga dituliskan Karena kita akan bahas di Dunamis Webinar Series nanti Minggu depan Dunamis Webinar Series akan hadir Nah kita akan bahas mengenai bagaimana Tadi kan salah satunya Mas Tadi menyebutkan Kita perlu yang bikin namanya winning culture Nah kita akan bahas sedikit Bagaimana kita bisa membangun budaya mutual respect Yang ada di organisasi bersama dengan Mbak Ernesta Ratna Silakan Bapak dan Ibu nanti bisa mendaftar Melalui website Dunamis Ataupun juga menghubungi relationship manager Yang membantu Bapak dan Ibu Jadwal untuk public training dunamis yang tahun ini sudah kembali dilakukan secara offline bisa Anda akses di website kami di dunamis.co.id atau melalui rekan-rekan relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu atau bisa menghubungi kami juga di 5720761.
audio webcast bisa Anda dengarkan di website kami dynamis.co.id/webcast dan informasi-informasi mengenai dynamis bisa Anda dapatkan di sosial media kami ada di Instagram, kemudian di LinkedIn, Facebook dan tentu saja di website Dynamis. Nah, ini ada beberapa video yang bisa Anda dapatkan tipsnya di YouTube channel Dynamis. Mau ketemu Mas Teddy lagi? Hmm, Mas Teddy bahas nih. Ini masih kan kita tadi bicara mengenai Develop leader people choose to follow. Nah, bagaimana kita bisa memperluas pengaruh? Nah, nah hal ini, Pak Winara, kita bisa menjalan hidup. Nah, silakan langsung kunjungi YouTube channel Dunamis Indonesia. Sekali lagi, kita masih tunggu feedback dari uh, Bapak dan Ibu. Silakan kunjungi bit.ly slash webinar underscore 10223 atau scan barcode yang ada di layar. Oke, Mas Teddy, silakan untuk ya. jawab pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Nopan dan ya. juga Anastasia. Oke, ada dua ya. Pak Nopan nanya soal punya karyawan, backgroundnya bagus, di kampus prestasinya oke, tapi pas kerja kok problemnya kurang bagus ya. Sering sakit, agak sering melanggar peraturan gitu ya. Uh, kalau Bu Anastasia bilang ya tadi orangnya suka kerjanya minimalis biasanya ya nggak mau kasih lebih. Uh, ini isunya kayaknya beda tapi sebenarnya kalau kita balikkan ke materi kita tadi akarnya sama ya. Dua orang ini mungkin juga lebih dari satu. Dua orang ini adalah orang-orang yang uh, satu ya. Dia berarti nggak ngerasa trust. Kalau saya trust sama Mbak Astri sebagai bos saya, saya akan bilang kenapa saya sering terlambat. Saya akan cerita ada masalah apa atau Terlambat itu sebenarnya bagian dari mutung saya dan saya akan cerita mutung saya kenapa. Nah gitu kan pertama ya. Berarti kan saya lagi nggak trust nih situasinya. Makanya tadi tipsnya, yuk diajak ngobrol one on one. Mungkin nggak langsung terbuka ya. Pas kita ngajak ngobrol nggak langsung terbuka. Butuh beberapa kali ya dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus. Kamu tuh ada apa sebenarnya? Nah gitu ya. Nah yang kedua, dia belum tahu makna dari pekerjaannya dia. Ya, meaningful worknya. Kerjaan dia itu pentingnya apa buat organisasi. Kadang-kadang orang nggak sadar bahwa satu formulir yang dia urus itu impact-nya kemana-mana. Ya, satu formulir yang dia tangani itu sebenarnya impact-nya kenasib ke pelanggan seperti apa. Orang nggak mesti ngerti bahwa kerjaan dia mengawasi gitu ya, mengawasi uh, satu proses kerja itu sebenarnya impact-nya kemana dia kadang enggak enggak. Nah, ini juga perlu di ya tadi ya dalam percakapan dalam one on one perlu diajari secara bertahap eh kerjaanmu itu sebenarnya penting buat organisasi dan buat pelanggan. Nah, yang ketiga Mungkin nggak ada target bersama yang cukup challenging sehingga dia harus berubah bersama timnya secara kolektif ya. Dia lihat teman-temannya ya biasa-biasa aja, gitu juga nggak apa-apa, nggak nggak suka ditegur juga gitu. Ya. Dan terakhir ya barangkali ya secara potensi tidak merasa berkembang, mungkin salah jurusan, mungkin kerja di sini terpaksa. Tapi kan menariknya ya, dalam sini Mbak Asri ya pernah ada cukup banyak orang lulusan IPB ya, Institut. Hmm. Pelatihan Bogor, bukan pertanian bos ya, <laughs> ya kan kita pernah punya banyak orang IPB di sini yang sangat bagus sebagai fasilitator konsultan, engagementnya tinggi sekali. Pertanyaan kita kan aneh, orang salah jurusan kok bisa bagus kinerjanya gitu kan? Ya karena pas masuk kemudian menemukan makna baru ya, kemudian menemukan potensi baru yang difasilitasi untuk berkembang. Nah sebaliknya kadang-kadang background pendidikan cocok, tapi kalau kemudian tidak merasa berkembang lah orang kemudian pelan-pelan mereduce ya, mereduksi engagementnya. Sekali lagi, ini bukan hal yang terjadi tiba-tiba. Ini pasti jadinya sudah seiring waktu. 
Nah, pertanyaannya tinggal nanti kita lihat. Orang ini teachable apa enggak? Setelah kita ajak ngobrol ya. Dia teachable apa enggak? Kalau dia teachable, nah kita treatment dengan tips-tips tadi satu-satu. Nah, nanti kita lihat dia berkembang. Tapi kalau ada orang-orang yang memang sama sekali enggak mau ditreat, ya. terus akhirnya kinerjanya juga akhirnya jadi jelek sama sekali. Ya, apa boleh buat? Akhirnya tentu ada proses-proses yang membuat dia akhirnya tidak bisa lagi ada di organisasi kita. Karena itu mempengaruhi yang lain gitu ya. Ya. Tapi sebelum sampai ke sana gitu ya, nah kita coba dalami ya empat driver ini mana yang nggak ada di pekerjaannya. Apakah dia tidak merasa di lingkungan yang trust? Apakah dia nggak tahu makna pekerjaannya? Apakah dia nggak ngerasa bahwa kerjaan kita ini kelihatan hasilnya? Apakah dia memang belum merasa bahwa potensinya itu dibantu untuk berkembang? Nah kira-kira gitu Mas Ri. Oke, terima kasih Mas Teddy untuk jawabannya Bapak dan Ibu. Uh, sudah waktunya kita untuk mengakhiri Dunamis webinar series kita pada sore hari ini Tapi sebelum yes. diakhiri mungkin kita bisa berfoto bersama dulu ya ah, Yang bisa ya, yang possible silahkan Silahkan Bapak dan tampilkan Ibu wajahnya. kameranya Kita akan foto mm-hmm. bersama terlebih dahulu Sembari Bapak dan Ibu membuka kamera, saya akan berikan sedikit summary dari apa yang disampaikan oleh Mas Teddy pada sore hari ini. Kita sering mendengar istilah quiet quitting ini, mungkin baru muncul, tapi sebenarnya bila kita bisa kenali, maka dapat kita antisipasi karena prinsip-prinsip untuk meningkatkan employee engagement ini tidak lekang oleh waktu. Karena itu perhatikan tanda-tanda yang ada di sekitar Anda dan saat anggota Anda menunjukkan gejala ini, segera antisipasi agar level of engagement ini kembali naik. Mari kita mulai dengan menjadi pemimpin yang dapat dipercaya dan mampu menginspirasi orang lain. Karena sebenarnya semua orang itu ingin memberikan kontribusi yang bermakna dan saat dia engage dengan pekerjaan yang bermakna ini, kebanyakan orang ini 100% akan berenergi dan bila dia terinspirasi, dia mampu dia ber- bersedia memberikan 150% plus untuk memenuhi semua tantangannya. Yuk kita mulai dengan menciptakan lingkungan yang terpercaya, lakukan one-on-one secara rutin, bantu tim untuk menyelesaikan masalah, diskusikan bagaimana tim dapat meningkatkan kemampuan, dan lakukan dialog. Beritahu apa makna pekerjaan dari anggota tim. Bantu tim kita untuk menemukan makna kerjanya. Ajak mereka untuk memahami apa dan mengapa ia bekerja, serta beri ruang untuk ber kreasi. Yang ketiga, buat mereka berada di tim pemenang. Buat target yang menantang, kemudian diskusikan perilaku untuk mencapai target tersebut, buat scoreboard, dan juga pertemuan rutin untuk memantau perkembangan. Dan yang terakhir, kembangkan potensi anggota tim Anda dengan memetakan kompetensi, menyusun program pengembangan, memberi tantangan yang nyata, dan jangan lupa untuk untuk memberikan coaching dan mentoring. Oke, okay. Ibu Lamria tidak apa-apa uh, untuk off cam. Kemudian Ibu Anastasia juga. Bagi yang bisa silahkan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mbak ya. Dian, bisa dibantu Mbak Dian untuk mengambil gambarnya. Baik, Bu Asri. Uh, mohon Bapak Ibu bisa membuka kameranya ya. Tapi untungnya kali ini nggak ada yang pakai nama device ya Asus gitu misalnya. Karena <laughs> ya, suka lupa ya. Suka lupa belum diganti atau mungkin nama uh, uh, ini kelas anaknya. Nama gitu. anaknya. Habis ya. untuk pertemuan orang tua Bunda Kaila ya 3C. Oh. 
Oke, sudah siap Oke. ya Bapak dan Ibu kita akan ambil gambarnya Mbak Dian ya, sudah siap ya? Ya, sudah siap. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Bapak dan Ibu, sudah terima kasih Pak Teddy, Bu Asri. Terima kasih, terima kasih Bu Forita. Sampai bertemu kembali di Dynamis webinar seri selanjutnya terima kasih Saya Asri Larasati dan Mas Teddy Pak Teddy sampai, sampai ketemu Bapak terima kasih ya, Pak akhir ya. pekan Bapak dan Ibu dan salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih semuanya